0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈巴波，我是老袁
1: ，张偏见
0: 啊。今天起这个题目，我的流金岁月。其实本来我是觉得这个题目挺<笑>挺这个挺古老的，就是不像不像我们一贯起名的风格
2: 。没有你你的风格一直就挺古老的，好
0: 吧？你这还老。对，但是所以这个跟大家解释一下，也是某平台发起的活动，所以这个只要用这个题目就算参与活动了。正好也该录煮酒叙话了，所以题目就起了这么一个，大家不要很觉得很奇怪啊，因为是一个最近的电视剧是吧？啊、嗯，对，啊、嗯，我在抖音上刷着了，但是
2: 全剧没看着
0: ，啊，我还没没仔细看。我是
2: 我是在家陪孩子的时候，在中央八套，然后看到了他的首播的前几集。嗯、是是，我也我也是看到那个有挂着我们台标的，<笑>嗯、对对，这个
0: 就我刷着特逗。我我不是分切成段了吗？在抖音里面，然后第一段呢看的是这么一个场景，就是杨乐，然后带着好像刘诗诗，然后去拜访那个《奋斗》里面演徐志森那个家伙，就是他爹还有他奶奶。然后呢，然后杨乐说：“哎呦，说这个准备这么丰盛，做这么多菜。”然后他奶奶说：“没有，就加了一个狮子头，平常就这么吃。”然后他爹就是在那儿说：“啊，你有没有钱啊？什么那些一套，特别凡尔赛嘛。”对
2: 我的感觉也是特别烦而散。尔赛、啊，凡尔赛
0: ！我一大桌子菜说：‘哎，我们平常就这么吃这个，然后开始说你有没有房，有没有钱什么的，要不把钱拿来，我给你炒股吧。然后那个他们家那个钟点工阿姨过来说，嗯，我们小姐平常就娇生惯养，那意思说这个以后要出去不适应，肯定住不了啊什么的。然后这是第一段我刷到了这个剧、嗯、我的印象里，啊。然后后来再刷几条又刷着一个这剧，然后就是就是刘诗诗她爹跳楼。说炒股不行赔了，然后跳楼了，他奶奶哭什么的，然后就想说这剧像有点意思。反正我看的，然后后面又刷到那个什么，就是你你你怎么谈恋爱，就是就是碰上仨男的都对她巨好什么的，然后想、嗯、这个剧可以不用看了，就是又是这个套路<笑>啊，以为自己长得这个比较好看就可以出去，都是遇到保护他的人的这种这种桥段是吧？就肯定不是适合给男生看了
2: ，我就觉得。然后我,我一开始知道这剧的时候啊，因为说的是改编的嘛，哦、是那个呃，艺书是吧？嗯，因为正好也是了解一下，这个作者是倪匡的妹妹，嗯、就是这个其实让我还挺挺挺意外的，就是因为《流金岁月》，我一开始看那个海报的时候，我这怎么也想不到是从那么古老的一个地方改编过来的，改
0: 编到了一个那么现代的上海，对对对对,对对对对对对，房价都贴到那么紧
2: 的那么一个事儿上<笑>是吧？哎，这确实让我觉得特别特别凡尔赛，就是开场啊，第一个镜头我没哎，那时候是看第二集第一集啊，反正是有有倪妮,妮是去一个这个游艇上面去找这个董子健，然后给他去就是介绍自己那那豪宅，嗯，然后卖房的嘛，我靠，我看那时候先把电视给关了我，哦、是
0: 好、啊、像不太贴近老百姓生活了，有点不过没关系，今天不是聊电视剧，主要主要是这个活动上面写着说也可以聊什么这个自己一年的经历，什么相亲啊，什么这些事儿嘛。我估计可能是跟剧里相关吧，嗯、因为我没看全。所以你特意把张偏见给拉过来了，聊聊这事儿是吧？对，所以这个我生投
1: 我一下，感觉张
0: 偏见拉过来。对，咱们先说说这一年嘛。然后后面这个咱们一件一件说呗。
2: 这个哎，上次咱仨录节目好像也一年了吧？
0: 差不多一正好一年吧。哇、嗯哦、塞！对，这一年反正流金岁月嘛，就是还是得评点点评一下自己的这个一年嘛。主要是野史下九这一年呢，基本上既定目标都没有完成。
2: <笑>对，你说说到底定啥目标了
0: ？就是今今年本来啊，开年我定的一个目标是说，啊，第一个把书出了。嗯，然后第二个是这个，把酒呢，最好是咱们存货存量的这些酒呢，再进行一个这个销售以后，再出下一个新品，就等于现在有千杯饮，有百梦姐嘛，然后再卖一卖，然后今年打算再推出一款新的嘛，就是可能再贵一点的，但是可能质量会更好一点，然后。第三个是说，这个电台争取等于说在跟共公,公社这边，我们有一个更怎么说呢，更好的发展吧。两年了，两年了吧，两年多了。对，所以今年本来想着说，这个在公社这边尽量在咱们多搞一些什么系列节目啊之类的嘛。啊、呃，主要是这三个目标，然后就是个人目标嘛，个人目标这不是。去年的时候找张边建同志办办了个这个相亲的这个会员卡，对吧？还在他的他的台里边也录了节目啊。这、就是、四就算这就,就不多说吧，就四个目标吧。嗯，然后哦对，还有视频化，这第五个。哎呀，就是、这个你是打算要好好聊一聊吗？啊哎哎、就可以聊一聊，就是咱们反正煮酒叙话不就是一直是这个尿性嘛，就是想到哪儿说到哪儿。对，就这五个目标嘛，嗯、对吧？结果他妈现在到了到了新的一年了，已经啊、呃，现在录音的时候是一月六六号，嗯，对，可能您听到的是一月七号，就是我们这个加班加点制作一下，然后他妈一个也没实现这个目标，<笑>但是但是这个其实呢，咱们就是想想啊，就,就我这个等于呃二零年啊开就是等于开年以后就挺懵的，对，就因为大家都知道疫情就来了嘛，突然就来了，等于放完春节。然后直接就通知说先，先先不用上班了，嗯，啊，大家说那个说的，哎呀，这一开始是挺高兴的，说，哎，好，哎，这个假期延长了，哎，延着延着吧，感觉不对劲，啊，延了半个多月了，还没说上班的事儿，啊，然后这个一直就在家待着
1: ，是延<笑>了好几个月。
0: 对，所以以至于其实我在时间上都模糊了，说那个真真正就是脱离那个春节的假期，到底是经
2: 历了多长时间，我自己都有点模糊。对，你你是特模糊。我记得有一天我到你家里找你去，嗯<对>，我跟你说，我说出去吃饭去，嗯，然后你第一反应啊，嗯，能出门了？对呀、啊，就是一开始是感觉什么都不受影
0: 响。然后这个胡同口不就架架起这个小栏杆了？嗯，然后这个大爷大妈天天就在坐在儿，就是等于进出啊，都都得严查嘛。嗯，啊，那个时候还没感觉。然后呢，那个是张偏建同志呢，说他们公社哦，就是我刚办相亲卡的这个<笑>这个这个这个
2: 公社跟波哥公社没关系啊，另一个公社叫
0: 麦穗儿啊，<笑>那个公社说这个就不营业了啊，说这个线下这个不营业了，说那个也也没法来了。哎，我才意识到，我说，哎，好像不对劲啊，就是，然后刚交完钱啊，对，我说怎么刚交完钱他不干活了啊？这个这怎么办？然后后来就是进入了一个说从游爽，因为我后来等于在家就是那个没有白天黑黑天的概念了，反正就是一睁眼就感觉太阳就要落山了。啊、嗯，然后那个今天
1: 起的有点早，对
0: ，就是哎呀，说这个今天起起晚了，太阳要落山了，然后晚上自己嗨一宿，然后睡好不容易睡着了，然后这个也他妈天亮了，就是就基本上就就这,这,这,这,这等于开年起码有两
2: 个月吧，就这么多，有有、啊、有，有有差不多。我我第一次跟你出去吃饭，今年都已经三月，恨不得得三月底了吧的，得差不多。
0: 然后这等于这小两个月就没见人。嗯，就没有什么往来啊、呃，就是基本上都是销声匿迹的，大家都，啊、呃，有有像像金花同志这样的，说哎别别出来录了，咱们就尽量别见面什么的，就是都是，我一想也对，一开始还没意识到有这么严重嘛，因为北京好像还还好，没有那么严重，然后后来才发现这个新闻啊什么的，发现确确实挺严重的啊、呃，武汉都封城了嘛，就是都这才知道说这么严重，所以开年开的吧，就晕晕乎乎的。以至于呢，就是可能一直到了，起码得都四五月份了，都没找着工作状态。就是因为挺长时间还是在在家办公，然后说开始开始去单位吧，也没有工作状态，因为大家也都不知道干什么。嗯，对，就是尤其是这个好多联系对方吧，人对方也没上班呢，啊，或者说上班了也没进入工作状态
2: ，好多都是这样的情况。我有印象啊，今年真正开始有这个上班的状态啊，恨不能得从八月份开始了。因为原本啊，我这头是呃五六月份的时候就说，哎呀，咱还是规规矩矩的按点上班，然后赶紧把这个状态给给调整过来。结果一到六月，嗯，这个我们伟大的首都，然后又来了一轮，
0: 又来一轮。对，反正一直没找着工作状态。然后等于这个第一个事儿吧，就是。直接就影响到，就是咱们一开始相商量的是五月份吧，好像开始商量五一完事儿， 12, 说咱们去一趟郑州
2: ，对，然后去联系一下酒厂
0: ，结果这个就没去成。
2: 酒厂那边，我记得也是很晚很晚，他们那个厂子才能发货。对，因为原来最早这计划呀，我跟波我们商量的是说，你看到过年了，去年的过年了，对，就按理来说这是一个这个酒的销售的一个小高峰嘛。
0: 感觉好像就是说错过了好多机会，咱们得抓紧了，都半
2: 年都<对>都换过去了。然后刚要上线，酒厂说关了又，又关了。对。<笑>所以酒这个事儿，今年
0: 等于就没有什么进展，但是一直也没说，也也在这儿也得跟大家说一个，就因为有人我看也也开始问了，在什么群里啊、嗯、说，哎，那酒是不是不卖了？不是，啊、<笑>并不是这样的，一直在销售微信一直会在销售，对，而且这个这个现在的这个存量还挺多的，嗯，有个几百瓶呢，就是大家要买的话，还是可以随时下单，现在也恢复。早就恢复正常发货了，但是可能因为大家不知道嘛，以为那个没货了不发货，可能
2: 也都有几个月了，订单也一直也一直没什么订单，主要是大家也都不聚会，我们其实一直也都没找到一个很好的时机跟大家说。对对对，
0: 但是这个这个事儿呢，因为今天在
2: 我也不好意思、呃
0: ，这个说什么，这个好像搞的就是，嗯，又又上节目来卖酒来了。嗯、对，但是但是这个事儿呢，<笑>我觉得也该说一声了，就是一年没怎么说嘛，基本上，嗯，所以今天跟大家正式说一下，这个酒还还有还在卖，而且我是打算再出新品的，嗯啊、嗯呃，可能看这情况又得这个二一年吧，因为今年争取。争取咱俩赶紧能去一趟郑州，跟他们聊一聊。哎、郑州聊一聊，因为不去吧，我也不放心。嗯嗯，呃、去一趟。但是已经出的酒，大家放心，那个是没有什么品质变化的啊、呃，都是存货。然后就是这个等于公社这边嘛，公社这边、嗯，我觉得今年呃有挺大
2: 的发展，就是应该老整
1: 挺好。老袁
2: 对老袁应该说两句，整挺好，整挺好。挺好哦，你们这哎呀。也就别说整挺好了，我说今年确实有点被搞得有点懵。对，就今今年就大家没觉得就是跟比如说节目有关这个事儿，今年特别多嘛
0: 。因为等于像去年的话，我们真的还录了挺多节目的，嗯，就是可能在野史下酒呢，大家觉得那个更新频率降低了，因为有人也跟我聊过，说你最近这个更的挺挺不勤的，嗯，就变成一周一更了嘛。后来我就。人家说完，我就掰着手指头算了算，就是说我怎么怎么我感觉每周挺忙的，老在录音，结果没什么没什么东西呢，是吧？然后发现对，因为咱们的这个公社呢，现在就是宣传力度不够，嗯、其实你像那个超级优文化也是每周都更新，对对吧？然后零零星的这个我们去串台录节目也好，就是其实录音时间还是固定的，就是每周肯定起码要录两次音。然后每次起码也录两期节目，但是这么这个分散下来呢，感觉就是好像老听众来说就是没什么感觉了。因为比如说野史下九》录音的时候可能一期付费的，一期免费的。那有的人可能不不关注付费，那他就他就觉得野史下九》就更了一集嘛。嗯嗯。然后公社呢，他可能又没关注，对吧？公社每次也是录两集，起码，所以就感觉好像我我这个不怎么干活，还还给。还给张片健录了好几期呢嘛，是吧？然后有人录好几期、啊，还录好几个月、啊。那个，然后张片健这个也也，我估计可能还是有老听众，也没去关注他那台嘛，对吧？所以都听了，都听了，反馈特别好，是吗？嗯、
1: 对对。哎，好吧。说这种死直男，你还能跟他做朋友啊
0: ？啊，对，反正就是等于今年其实录音的那个其实挺勤的，其实,其实录的挺勤的，<对对 S 1> 但是我就仔细想了一想，就是说可能也子下就今年呢就要改版了。就这是第二个今天要说的大事儿，嗯，我想怎么改版呢？就是等于你看，今年一年呢，跟公社里边的朋友接触多了，然后我就越来越发现自己是个异类
1: ，哎，真的是
0: 。对，就是因为大部分的这个播客吧，人家都是说单期节目、单期话题，然后我下一期节目就是一个新的话题嘛，啊、嗯。然后很少有这个就是录大系列的嘛，所以我等于其实你像原来吧，我不接触同行那么频繁吧，没什么感觉。我觉得啊，异类就异类吧，这说明咱有特色嘛。但后来发现呢，这个事儿还真得改改，就是不太好
1: ，太隔晒了
0: 。对，就是对新听众确实是不是特别友好？对对对，就是这个就是说，你不能老老在自己这个井底趴着嘛，你出去那个跟别人交流，所以。做我决定是说，这个二一年呢，可能要改版。改版以后呢，就是变成，就是我也变成每一集节目就讲单集一个事儿。所以之前呢，跟习军佛也开始去呃试着开始做这个杠上开花这样的新系列，然后逐渐把十有七窍啊，或者是这个王良吉啊、传奇谈啊，就搬到常规节目里来了。所以后面呢，可能也只下酒，今年开始。就也是录单集，每一集是讲一个事儿，然后系列呢也录，但是系列有可能就会放到微信去了，就是等于不像原来那样，等于原来是常规节目也是系列，微信也是系列，对吧？然后等于两两边都是大系列，然后人听着听着可能大家就乱了，等于费力不讨好。然后今年开始要改版了，就是系列的东西都先放到微信，然后等这张专辑更完了。就比如说这个微信这上面，比如说更了三十集，这张专辑更完了，就下架了，下架就打包就卖掉了。嗯，像现在我已经卖掉的是两个专辑，嗯、一个就是那个《囚徒皇帝》，嗯，还有一个是《鬼谋测试》嗯，就是那两个专辑已经在微信上又停不了了，就等于打包卖卖给平台了，然后平台再再通过这个就是等于流流量的这个分成，不是说大家需要单集花钱了，然后。这个改版，如果就是说后面执行下去的话呢，我可能就是单集付费的节目和现有的专辑这个坑，我就收了。嗯，就是比如大家现在听的这个《瑰丽盛唐》呃，嗯，后面还有两集，然后这个两集录完，这个这个系列就收了。然后《水浒黑账》这个坑，差不多也就可能我预计啊，可能四到四集左右就收了。然后《安土桃山》也是。就是差不多也是就四集左右，可能就要收尾了。然后这三个系列收尾了以后，就变成了说，只要在平台上免费的节目就都是单集节目了，就是一集讲一个事儿，是辩论啊，还是说剖析啊，还是怎么样，就变成说还是单集讲一个事儿。然后系列的东西就变成就是你要想还是听系列的话呢，就有两种办法，一种就是微信上听，要不然你就等。可能比如说我一般的制作周期差不多是三个月。这三个月可能这个在微信上更完了，我就会整体打包卖给其中一个平台，然后你那个时候你在平台上可能也就能听了。嗯，所以这个是节目上我想做的一个调整，因为这么一调整的话呢，第一个可以预想到的啊，就实话实说，收益一定就会变高，就等于去。其实不光是去年，野史佳酒做了六年，其实收益一直不怎么样，在节目变现这个事儿上，<笑>属于是这个
2: 在其实不太好推。这个其实跟刚才你说的<对>你要做的这个节目调整也是有关系的。对，就是别人突然就是没没前没后的，然后听一个你在讲这个大部头的其中一小节儿，嗯，其实是对新听众不怎么友好的
0: 。对。这个的确是这样，这个、就是因为也是在公社，咱们这个去聊天啊，跟人家去接触也发现嘛，就是说人家说，哎，你这节目挺好的，咱合作一把，怎么合作呀？我说没法合作，我说我这大系列可能还有十多集才能完事儿呢，你可以过来给
2: 捧捧哏、嗯、是吧？啊、你,说你
0: 来我这串<笑>串一下才行。就是这个的确没法合作了，就所以我改版嘛，就是它有多方面原因导致我决定说必须得调整自己的结构了嘛，嗯啊。嗯而且的确也是说，对于新听众来说，因为我发现我的这个群里面也好，别人跟我聊天啊，都搞得我也有点尴尬，就是说人家特别高兴的说，我现在已经听到哪儿了<笑>啊，我我已经听完了《光武中心》了。我说妈呀，那是第一个专辑。我说那你追到现在得啥时候啊？你得啥时候才知知道我也卖酒这事儿啊？就是也很尴尬嘛，对吧？<是>所以。所以这个就没办法，就是这个为了活下去，我们还是要顺应这个大家的使用习惯的，所以这个做出一个调整。所以这事儿你也就是跟所有的听众们触达一下，是吧？也不跟大家商量，对,对吧？对这个事儿其实也也没法商量，因为我觉得就之前啊，我也想过这个问题，商量吧，其实就是说就变成了说，嗯，什么意见都有，嗯，因为大家呢可能。听爷是下就时间长了以后，觉得啊、呃，就是大家其实都跟朋友一样嘛。虽然就是说没见面，很多人可能已经产生熟悉感了啊。有的人就跟我这么说，说这个基本上每周都会听你节目，他觉得可能我这个声音已经很熟悉了。但是对于我的视角来说呢，每次比如说加一个微信也好，或者说见到一个听众也好，一聊就发现，就每一个人的想法还是不一样的。嗯，对吧？有的人。可能说啊，说你这个，比如说你这酒就别做了，就是这种的可能，因为然后他跟他他开始说，就是说为什么不做？你应该怎么做？可能这是一种想法啊，嗯、先把它放在这儿。然后那个，可能下一个人在见面或者微信上说，哎，你那酒还哪有卖？把链接给我，我再买一瓶儿。就是，然后可能你再换一个说，哎，你什么时候那个出新东西啊？就是你之前的什么笔记本、衬衫我都买了，你下一步出什么呀？就是你就发现。就同样一件事儿，可能每一个人他的呃想法、他的意见肯定是不一样的，对，所以尤其是在节目这事儿上，更是这样。因为有的人可能说，哎，最近聊唐唐朝挺有意思的，啊、哎，你可以讲细一点。比如徐君佛刚见我的时候就说，我想跟你录这个孩，说我对上官婉儿有自己的看法什么的。嗯、比如这个，比如这这一类人吧，把它放在这儿。那好，可能有的人聊的时候就说，呃。你现在的节目越来越没劲了，我就喜欢听这个之前的节目啊。说你后面这个越讲没劲，然后他可能是这种感觉。那可能还有人说说，哎，你快点把唐朝跳过去，咱们直接讲五代十国吧。说那个精彩，打得都热闹了啊。你看这个就是同样对于节目来说也是，有的人是觉得现在的挺好玩，他还想参与呢，对吧？然后有的人说你现在的没劲啊，那意那个那意思就是说你后面做不做都无所谓了，就是可能。对吧？还有的人说，你赶紧做下面啊，这个专辑已经差不多了，我也特别
1: 期待五代十国
0: 啊。所以做节目这个事儿就是这样，就是就众口难调嘛。还是做你自己想做的。对，所以这个改版呢，也是我想了很长时间，就是觉得还是更有益处。改版肯定更好玩一些嗯、啊，从从免费收听的角度来说，首先能够保证那个老听众还能够找到熟悉的感觉。因为的确，大系列也是这样。大系列做的时候吧，这个来跟我搭档的人啊，很难产生强配合。就是单集的话呢，我大概比如说录之前有一个铺垫啊，回去大概有一个资料准备，这个节目呢就能录的有来有往，就还好。但大系列呢就没办法，就是因为一周一录，然后他可能一开始还说：“哎，这段我可能了解。”比如说时间一长，录了一两个月的时候，再加上可能时间上，比如说这周是啊找这个细菌佛录，下周可能跟张扬录，再下周又跟芳儿哥录了，可能芳儿哥在来的时候，他中间隔了两期，对，就是可能他也跟不上，他也对，他也我可能说，哎，上回书咱们说到什么事儿啊？上期我讲过什么什么了、啊？可能在芳儿哥那儿他也懵，说上期你讲什么了？我他妈哪知道了？只能生捧。<笑>所以这就是大系列的问题，就是为什么要改呢？这样的话，人员上比如说有调整，比如说我这个新系列，那我可能就固定找西君佛录了。嗯，啊，就是这个专辑可能就是单独逮着西君佛录。你说他这周有事儿没？也没关系，那就拖一周呗。然后可能下周来了，咱们录两集。这样的话呢，可以保证的是，起码跟我一块儿录的这个人，他知道这个专辑发生了什么，到哪儿了。这样的话，配合度可能就会稍微高一些。
1: 细菌
0: 佛百搭啊、嗯呃，对他其实是这个，因为他自己积累的好，嗯，对，但是一样会在录音的时候，其实我我会感触特别明显，就是说有的人他,他的确是他不知道该在哪儿插话，对，对吧？所以这个是就是哎，就是改版这个事儿也也说了不短了，就大概是这样的情况，大家能那个先有一个心理准备就行，也知道该去哪儿听，就是因为我觉得很多人还是会喜欢听带系列的。啊，就是跟评书似的，你有
1: 扣啊，对，你得知道后边打着了。对
0: ，所以就是说不是不做了啊，就是去微信了。而且微信这个，我等于这后半年我也没更啊,啊，好久不更了。对，好久没更，不是不做了，就是确实挺忙的。这个后半年没时间，嗯、啊，现在也是社畜了，对,对，没办法。然后互联网公司，对，<笑>然后就是联系到这个，不是这个节目改版事我就说清楚了啊。后面就是视频这个事儿，嗯，对，因为也也是跟工作有关系，就是等于今年的时候，我想说是不是能试着做一下呃视频，嗯、呃，然后我现在可以明确的告诉告诉大家，反正今年二一年可能就不做了，就视频这个事儿，我现在就放弃了。就<对>是野史下酒那个账号不做了，对，野史<吧>下酒的那个那个抖音的那个，包括包括其他 B B 站啊什么那些的，都都都先停了。确实是有点这个怎么说呢累，因为最疯狂那会儿是好家伙，每天都录，
1: 对
0: ，就每天都传，每天都录。然后呢，也不能说没效果，就是也确实有听众真的又变成了这个视频的订阅的，你说粉丝吧，然后也在那边留言、抖音上互动啊什么的。历史发明家嘛啊，然后对我也得到了很多那个新的光荣称号，<笑>称号历史发明家什么的。对，然后我发现这个就从几个几个方面讲为什么不做了啊？先说比较实际的，第一个就是，呃，时间成本高，又没收益，嗯
2: ，
0: 就是短短期我没有看到任何可能变现的机会了，可能我做的晚，错过了这个视频的红利期，而且呢，我这个能做的垂类和这个方式都不是适合变现的。比如说，首先我不带货，嗯，对吧？我做这个视频也不适合带货，我也不会做带货的东西，然后我也不喜欢乱七八糟的广告。比如说底下加个链接，点进去看看。我我现在等于也不想卖别人的东西。<呵>你要说，比如说像咱们上回弄那种什么淘宝领个红包，嗯、给大家发发福利，我可能还愿意参加。但是你要说真的说点一个什么链接，让让听众去在这个链接里面去买别的东西。我可能不太接受，就是我只能说卖野史出品的自己的周边产品，比如这酒，这酒的品从它生产的过程到它的这个设计，然后到它的这个所有的产品的质量，都是我比较怎么说呢？比较上心的。卖别人东西，就说白了，就是你拿一个这个链接挂进来，然后你卖出一件，你分分分多少钱的事儿，我又不想这么做。所以从这个角度来说呢？就是录视频，对于我来说就确实不值当，挺挺累，搞得然后也没什么收益，没什么意
2: 思。就是主要得每天洗头、刮胡子、洗脸。对，而且这个<笑>每次搞的这个上
0: 镜之前那么复杂，就是哎，我也不习惯。嗯
1: ，
2: 然后听,听懂了吧？这听众应该都听懂了啊，这个。对。主要是主要是波儿比较懒，咱还是
1: 往后听啊，<嗎>我听听他到底说没说那个关键的点，好不好？关键点呢
0: ，下一个也很实际，就是这个大家其实一看抖音的都知道，就是这不也是跟张偏见这个相亲的事儿相关吗？<笑>等于办卡没多久呢，而张偏见不管我，我就只能这个自食其力，生生我就自己就是跟人家在这个软件里聊嘛，然后呢很顺利，没多久呢就脱单了，然后呢这个前女友。很热衷于帮我做抖音，啊，这个就是作为前面这些呢，都是他去做剪辑，然后去做那个配字幕，啊，当然当然选题不用他想，就是我想讲什么就讲什么，他不用做选题的事儿，但是呢，他可以提出批评啊，就是说你这个讲的没劲啊，<笑>就是
1: 呃，产生了无数的矛盾，
0: 对，就是说这事儿呢，因为做抖音这事儿也也吵架，还你说这个多值当的，是吧<笑>吵架，然后。那后来这个这个很幸运的，这半年以后就分手了，对吧？然后分手以后呢，的确这个剪辑啊，什么配字幕这些事儿，你让我自己干吧，这时间成本就更高
1: 了
0: 。嗯啊，我也干不了、嗯。这可以
1: 总结到前一条，<以>还是懒
0: 。对，还是懒。嗯嗯，所以这个也也就这样了。我觉得那个抖音那个，差不多现在我靠也也更了得有一百多个了吧，就就搁在那儿，我也不删了。反正谁想看谁就看看也无所谓。那账
1: 号现在在你那儿吗
0: ？账号在我这儿，不过我自己都好久没登录了啊！而且我我发现，因为做《野史下酒》的抖音，所以我要下抖音嘛，然后也染上了刷抖音的恶习。<笑>没事空闲时间，我也忍不住想刷两条，然后一刷半个小时就出去了。所以这个这第二个原因啊，就是这个帮忙做的人也不在、啊。<笑>对，嗯。第三个，我也觉得是说，嗯，确实在这个制作的形式上，嗯、呃，这么做的视频的话，跟跟播客的那个方式还是差得有点远，就不是你熟悉的对内容的方式，是我熟悉的制作方式。所以我觉得呢，像咱们俩之前讨论过，就是可不可以说播客也来做视频呢？我现在是这么想，我还是觉得可以，嗯，但是。播客来做视频，一定也是按照视频的逻辑去做适合视频的内容，而不是说简单的就是说我因为在播客已经有人喜欢听了，我就按照自己的原本的习惯把它可视频视频化。那这样做出来的东西，我觉得就是说白了，你别看做了一百多条，然后好像质量也慢慢提高，其实是做一条我不满意一条，就是我我是觉得它不是按照视频的一个合格的作品。虽然可能就是一分钟、两分钟很短的东西，但我觉得质量很差，就是我也不满意。我觉得还
1: 行，我觉得还行
0: 。不，它不太适合那个。从现在来来说啊，因为咱,咱们做做这个自媒体，其实都明白，心里明白一件事，就是它好不好，其实还是要按照它的这个数据量来说话的。所以那个还行，只是因为已经有人听了野史下》族的广播。对它产生了一个数据影响。如果说，比如说没有野史下酒的情况下
1: ，你可能太理智了。我听的不是，我看那个视频主要是呃听内容嘛，嗯，是吧？嗯、呃，然后还有那个就是呃查的那些图片呀、啊，还有动画之类的，
0: 嗯，就很差，呃、我,我觉得。我
1: 觉得可以了。然后就是那个最起码你视频里说的那些故事，我在你音频里边没有重复听过。对呀、啊，嗯，然后而且还都挺标新立异的。我觉得，如果要是说，在你现在原始的粉丝基础上，你的视频方向错了，不是说视频质量不行。如果你要拍你的日常或者拍你的 vlog，、嗯、应该还可以。
0: 不是，我觉得不行，<笑>因为因为我开始做那个玩意儿、嗯，看你
1: 怎么打架，然后怎么因为不洗头发然后跟对象吵架这个事儿，绝对能火。
0: 所以你看，这个就是心态要调整。因为我现在不是也刷抖音嘛，就是我看好多那种抖音，像你刚才说的这种，我老觉得假
1: ，就是它明
0: 显就是，比如说两个人在那吵架啊，你看起来觉得挺真实的，或者说有一个什么，哎，我今天认识一个姑娘，然后我们要约会了，怎么着，你看起来挺真实，对吧
1: ？都是有脚本的
0: 。对，但都有脚本，因为我做这个我就知道说。你怎么可能两个人在日常生活中还有一个人还有一个镜头在旁边呢？那明显就是有一个第三个人得在那儿拍嘛。那所以你现在看到这些全部都是演出来的。对
1: 对对，你当时第三个人怎么可能跪下呢？对吧？对啊，就是说
0: 他这个从，因为你拍你就知道，从这个视角怎么可能有一个摄像机？那一定是有一个人蹲在那儿或者半跪在那儿拍的嘛。对吧？或者说，就是，所以我刷你太你太理性了。性了所以我我刷抖音，我已经很难带入了。我就说，哎呀，这演的太差了，我并不觉得它那个什么真实发生。<笑>那你要让我去做那个东西，我又做不到。比如说那个，像<会呀><笑>像你刚才说的那个，比如说拍自己 Vlog， 那我不会演。你还不如就是正面对着我，你让我讲一故事呢？你让我演一个，我可能更不自然。后来我就明白了，说这个东西首先。就是不是我适合做的类型，对吧？我尝试了一下啊，觉得说差不多也就这样了，就算了。然后还是把精力拿来好好录音吧。就是现在在在播客界也不是最最出类拔萃的那一个，所以先不要急于去开辟多条双线作战的这么一个。就是现在我自认为是应该这样的，嗯。然后书的事儿呢是这样，因为也跟人吹了好长时间牛逼了，说书啊书啊这个。可以很很明确的告诉大家呢，现在还是出不来，<笑>对，又被拉抽屉了
2: ，就特别、哎、这这你上次还没跟我说呢，就不是已经都谈的差不多了吗
0: ？对啊，就是每次都是到这个觉得差不多的时候，然后被人拉抽屉
2: ，就是第一本书是那个武侠，已
0: 经早就写完了嘛，完了以后，然后就是说出，一直说出，然后一直就出不了，就是说，哎，这个说有人愿意出了。然后去出版社，比如说谈啊，然后人说，然后人家就开始了，哎，写的是不错，但是现在市场不适合，嗯，啊，然后说那个，呃，能不能比如说写一个别的呀、啊、什么的
1: ，什么修仙啊、玄幻啊，啊然后什么穿越啊之类的、嗯
0: 。对对对，然后就是说那行吧，那那就是说，那咱们这样吧，你先写吧，你先写完了以后，那个这本书呢，我们先在在计划当中跟你，等于就是说排上队。就是下一个，比如说下一个项目，我们就把它出了，说但是你这时候你得先答应着写新的嘛，然、啊、后等于今年到这个年终的时候，新的书也写完了，然后新的书也被拉抽屉了，然后这个我记得我原来好像也说过嘛，就是这个原因，然那个编辑说辞职了，编辑辞职了，然后这个这个新的书也他妈的没没人接手，就一直又等。然后后来呢？等于又等到说又又换了新的人，然后说这个项目我们能出就不错了啊！那武侠的再等等吧。然后我都已经又准备好自费出了呢。然后经纪人说：“哎，我又给你找了一老板啊，然后愿意愿意给你花钱把这个事儿办了。”然后那个。但
2: 是呢，但是我们这不就最近一次了吗？
0: 对，就最后这这现在东西在写的东西啊，
2: 又又是这个，
0: 又是这个哎、<呀>这个
2: 套路。不是我，我觉得你就是属于那种典型的以前在自媒体这圈里不断被骗稿的这个感觉。
0: 对，就是反正一直在写东西，但是呢，这个写的越多呢，然后这个第一本都还没出呢，嗯、啊，然后现在等于又开始都已经开始写第三本东西了，啊、但是。这现状就这样，所以他就搞得我也挺纠结的。你要说吧，痛痛快快吧，每一个人都告诉说不给你出。哎，对呢，咱也就自己想别的辙去了。对，其实我钱当时年终的时候都准备好了。嗯，这个我当时就是想说，那个四万块钱还是五万块钱嘛？因为已经报价了，说四万块钱差不多起印三千册肯定没问题。然后来我想想，我说那不行，就自己花钱了呗。结果呢，他现在很尴尬的就是吧，他就说老板又愿意出，已经排上日程了。然后，但是呢，说那那咱现在也别闲着呀、啊，你这反正你能你忙吗？我说不忙，我说你再写一新的，咱们这个接着弄啊，我也不好意思拒绝，嗯，然后呃，等于这一年转眼就过了，等于书还是没出来，然后就看明年吧。明年我觉得要是比如说到年别别别，今年今年今年，你这别别别，<天>咱这一杆子又值一年出去，<笑>对，就二一年呗，嗯，二一年争取吧，争取就是说。哎，还不管怎么着的吧，反正我争取把这书赶紧这个弄出来。嗯，因为今天我还跟那个图书经济又打电话，就是聊呢，就是他打电话，因为他就现在我们俩聊的是说我现在写这东西，咱们这个怎么给报酬的问题。嗯，又是想来那套说咱们共同创作，然后出了以后分分账。我说大姐你别这么闹了，我说你这个首先呢，对于我来说，第一本书呢。是我想表达的东西，所以这个东西呢，就是没有要求、没有经济利益的时候，我肯定也能写完。就是那个是我最想写的、最想表达的东西。后面写这些东西呢，说白了就是约稿，就是你觉得我写写作能力还行，然后你画了一个主题，你画了一个圈子，只不过我来写，写完以后，说白了，这个创意还是你的，然后挣钱也是你拿大头，我我拿我该得的嘛。所以这样的东西呢，就是咱们商量的时候，肯定是你你到底就是说我这个值多少钱？你得给我一个明确的价格。这是属于是找你约稿。对，然后就是说你要觉得它不值钱，我也就不写了。它不是我特别想表达的东西，只不过说这个约稿的东西呢，可能更有商品价值。嗯，就是它从题材选择上，它从这个内容结构上，都是适合卖钱的方向，而且是有人来将来做运营的。把这个东西的商品运营更好，但是第一本书就是《唐氏这本书呢，我是不需要，就是它可能也不值钱，它没有那么商品化，它整个写的东西都是我想表达的东西，可能并不是所有的人都爱看，所以那个东西呢，对于我来说它的价值不一样，就是现在写的东西我知道可能能卖钱，但是它也有卖钱的一个天花板。就是它可能能卖多少，差不多也就在那个天花板上。主要而且取决于是运营的能力，就是到底是不是一个有能力的公司来操作这个商品，然后他的天花板也就在那儿了。这个当然，这公司能力越强，那这商品就越值钱嘛。但是写作那个第一本的小说呢，是这样，就是说我可能，比如说我这辈子可能会写出很多小说，假如说，比如说五本、十本吧。然后可能那另外九本都是为了赚钱写。然后如果比如说到我死前，你问我说哪本你最喜欢，哪本是你最觉得文学水平最高的，肯定是那第一本。但是那第一本可能是最不挣钱的一本。嗯，就是它对于我来说的意义是不一样的。那所以这个事儿呢，就变成了什么呢？就是变成了不着急，就是变成了说这东西我知道它不挣钱，所以就不着急了。所以别人肯定也不着急，因为别人也知道它不挣钱。但是它一定要出，它的价值就在这儿，就是所以我一定要要做成一件这个这个事儿。所以这个书呢，可能也是没干成的原因在这儿。这个前面的呢比较严肃的啊话题都都讲完了，
2: 么么<笑>不是你这不是流
0: 金岁月吗？感觉你这是流泪的岁月呀、啊。没有，也还好，也还好。其实做这些事儿的时候吧，就是也没那么痛苦
1: 。流泪岁月在后边呢，等会儿啊。
0: 对，然后。你看，这个录了有四十分钟，终于讲到这个吐槽的环节了。这不是就是办卡这个事儿吗？这个心态啊，我还真是转变了。刚开始办这个相亲卡的时候啊，我的那个心态还是觉得说，呃，就是我还是那么想，我要认真找对象的话，应该差不多一个月之内我肯定就找着了。然后呃，这卡呢，就是无非也是说，因为张扬呢，这个。
1: 照顾照顾我生意，对，啊、他就
0: 靠这吃饭嘛。对,对对，对<吧>，疫情那
1: 别饿死了
0: 。对我，我就说让人让，人家干这个活呢，总得给人，因为他就吃这碗饭的，你不可能说白嫖嘛。后来发现他妈交了钱，他也不干活嘛，是吧？<笑>就是张扬这个家伙，他他他也不干活。我一开始这心态，我觉得我认真找，一个月肯定能找着。嗯。后来事实也是这样，又又交了前女友嘛，对吧？然后呢，这不是。这个交的快，分的也快嘛，我就可总结了一下这个问题啊，就是说，年纪大了吧，可能大家对呃这个情感问题也都更较真了，因为尤其是对女生来说，她这个三十岁左右了，她可能没有时间这个去在风花雪月这件事儿上呢，就可以不管不顾，那她一定会考虑到说那个。你适不适合陪我过完这辈子？虽然我觉得这个这种状态很扯淡，但是呢，你又不得不配合人家去照着这个思路去做。就是我觉得，你如果考虑这个问题，你永远找不到答案。我是说，女生，因为男生可能也这么也会想，但是不会那么纠结。就是说，这女的真的能能不能跟我过完一辈子？你适合过完一辈子呢，他就适合。你不适合呢，考虑也没用，早晚都得分的事儿，所以我不用因为这个事儿去考验对方，对吧？比如说，哎，我今天故意装一下肚子疼，看看他到底给不给我倒热水。然后通过这件事儿，我来判，我就举举一个小例子，就是通过这件事儿，我来判断他适不适合跟我过一辈子。我觉得这种方式就是挺扯淡的，但女生不这么想，就她会不断的是说。小事儿上，然后说，就是他说我这实际实际上对你的考验啊什么的，就是你就瞎扯淡嘛，这考什么验啊，就适合就是适合，不适合就算了呗。所以这个等于好的快呢，分的也快，然后也吵架，然后吵架呢也变成就是说最后我也懒得吵了。就我发现其实你,你你你没办法说服对方。要
1: 这么说的话，我突然找到症结在哪了，就是懒。我当初是跟你怎么说的？我说那个咱不着急，嗯啊，你等着我给你多介绍几个，嗯、你多见见。我说介绍个差不多十几个、二十几个，你在里边挑一最好的、最合适的。对，所以就是说是，然后你逮着一个就行，是吧？是啊，就第、是、一开始我就不看好，我一直是吧？是然后
0: <是>所以呢，这个等于分手以后呢，这我才啊，就等于后面这半年，也不能说半年吧，其实到现在差不多两个月。就是再往前倒推两个月，不对，也快三个月了。这三个月我才真正开始弄明白相亲是怎么回事儿
1: 。啊、哦，那你说说我听听
0: 。对，就是虽然之前在你节目里面也好像也一直在聊相亲这件事儿啊,啊，
1: 一顿白活。一顿白活，人人对，听的一愣一愣的。野
0: 哥特，野哥都觉得好像我说特有道理，对吧？嗯、但后来呢，这个这三这小三个月吧，我发现是什么呢？就是说，确实跟我想象的真的不一样。我就发现认真去做相亲这件事儿以后，就是像张扬说那个，就是说，你比如说十个、二十个的，然后你在这里面你，你你再去认真挑选
1: ，好好比较一下，对，就是张扬的意思，就是说你
0: 多接触,接触，然后多比较嘛。就我这三个月就这么在在在相亲嘛，就是其实我你看我我掰着手指头算了算啊，见过的面儿了，就是坐下来聊天吃饭吃过一顿饭的，可能得也得有小十个了，差不多。因为除了你之外，我等于你不干活，我就又请一红娘嘛，又又交一份钱。这个
1: 是因为你不相信我们平台，或者说你不相信我这个人了，然后所以你又去别的平台交了别的会费。对啊，这跟我没有任何关系啊
0: 。但是人家干活的确比你勤快啊，就是。
1: 对对对对。你这一年你一个、嗯对对对对，我觉得是个人都比我强，好吧？然后嗯
0: ，这个见面都有小十个了，然后聊微信的嗯，可能也得有十多个了。就是我粗算一下啊，因为很多有的有的很短，可能聊聊一天就聊不下去了，就删了。差不多掰着手指头算算，也有十多个聊过微信的，而且其中包括外国人。<笑>对，还有一个乌克兰姑娘，嗯、哎<呦>，啊、你这不是这个
2: 宣称以后我们就得去乌克兰？对，然后
0: 当时我跟你聊的时候，我打算他妈把把工作一辞职，然后然后这个我就去乌克兰了嘛。后来他妈的这个疫情一直不结束，然后估计那姑娘可能也觉得我是骗子了。不是，我真的打算去买机票了，你知道吧？但是他就不让啊，他不让我出去啊。嗯，然后、呃、不是那
1: 俄罗斯咋回事？
0: 就是乌克兰的呀，啊，然后聊挺好的、哦嗯，后来就是也聊不下去了，哦、对，因为他老出不去，嗯、他也来不了，嗯、太好
1: 了
0: ，啊、嗯哦，就干聊嘛，天天，嗯、所以，然后你看这个，就像你说的，我这个在认真比较以后，我突然发现，就是先总结一下啊，相亲太他妈难了，就是真的不是，不是想的那么简单，因为如果按照之前的那种方式吧。其实我要脱单也可以做到，就是一个月脱单也行。但是这个就是我也不想说啊，马上脱单，然后你再好一段时间，好个半年一年的，然后吵架，然后分手。其实我后来想了想，就是每一个分手，在刚接触的时候的那一个月，他身上的问题，其实你都已经知道了。所有的那些小事儿、那些小问题，你们将来可能会放大变成吵架的事儿。其实你刚接触一两个月，你都知道了。但是，只不过你刚接触一两个月的时候呢，你觉得说这个不是什么大事儿，都是一些很小的可以包容、可以包容的问题，可以
1: 磨合
2: 。对
0: 。然后呢，你觉得说只要呃有感情，然后慢慢经营、慢慢磨合啊，后面大家克服问题，就是说没有，因为肯定没有完美的人嘛。你就觉得这些小问题，那你不能吹毛求疵。这说你找一个完美的人，我觉得不可能嘛。所以你就说，那你先先交往，然后慢慢磨合。但你后来发现，就是就是小问题，到最后越吵越大，然后就被放大了，还是那些小事儿。其实，所以后来呢，我就就是说，那就干脆就是说，那咱就多对比对比呗。就是说，先不着急说跟人确定关系嘛。然后你等于你见的多了，然后慢慢慢慢在这里面，你就发现一个，就是说。因为有的问题，可能在在你看来是问题，可能在别人看来反而是优点呢，对吧？比如说这就
1: 是合适的人，对
0: ，就是说你找一个各最合适的人嘛。也许有的人在，比如说这姑娘在别人看来是缺点的，然而在你眼里挺可爱的。就是这个，每个人他肯定适合的人不一样
1: ，所以让你多见一点
0: 。对，然后我这不就见吗？见了以后呢，就是。差不多见了有四五个的时候，我就才意识到，就是说这么去相亲特别特别难。它难在哪儿呢？就是我今天来剖析一下啊，就是
1: 主要是每次请人家姑娘单吃饭，还得单花钱
0: 。啊，这个对于我来说无所谓，就是每一次都是我请客肯定。嗯，然后我有的是这样，我就是刚坐下我就特别确定没戏，嗯，不合适。但是呢，我依然要把这顿饭踏踏实实吃完。然后你
1: 这样，你让我来讲讲，就是这一年来我的心路历程，好不好？你
0: 连活都不干，你有什么心路历程？<笑>嗯
1: 、对，就一开始波哥说跟我这交钱了，哎，给我美了。我觉得这个比我挣多少钱、办了多少个会员还要高兴，就是那种怎么说呢，有一种成就感，你知道吗？就是哎呀，波哥居然跟我这办卡了，当会员了。我说这你等着，我肯定给你找一个好的。我还没等发挥呢，人找着了，大眼一瞅就不合适。哦， oh. 然后后来我的行为是，就是，我觉得你俩肯定迟早要分，嗯、但是啊，我这个话，身为一个红娘的我，也不能说太直白了，嗯、对吧？就每次见到你就挖苦你几句，但是我从那以后再也没有主动找过你，我也没再呼呼哒哒的往你那儿领过任何姑娘，因为我怕你们分手了之后，这个事儿甩到我身上来、嗯、说啊，那个你跟张扬，你看、啊、他每次来你这时候给你带一堆姑娘来，怎么样怎么样的，我我怕背这锅，嗯、就是离你远点，儿，是吧？整得沾一身腥，这样就是你们现在到嗯、呃、谈恋爱，然后到同居，然后到分手，嗯，然后就是非常喜闻乐见的一个过程嘛，对、嗯、吧？然后，皆大欢喜的一个过程，<笑>对，皆大欢喜的一个过程，对对就是大家眼一瞅就不合适，嗯，我也不明白你为啥就，哎呀，那美的都不行了。当时想看到你那个表情，你知道吧？当时我就一直想，哎呀，你分手的时候会什么样呢？嗯，当然、嗯，结局挺，结局是好的，结局是好的。再后来一直到现在，然后一,一直到你分手，我等着你主动来找我。嗯，啊、嗯，然后我假装不知道这个事儿，我还跟那个徐云福、跟金华老师他们说，我说就假装我不知道，好吧。嗯、然后我看他什么时候来找我，嗯、结果你就一直都没来找我。啊、嗯，嗯，还是我主动给你发的姑娘资料，我说你看这个怎么样？嗯，那、这个怎么样？我就假装我已经知道了这个事儿嗯,嗯，然后你又说这不合适，说你心情不好，呃，反正就各种理由吧，然后都给我拒绝了
0: 。嗯，不是<吧>你发那我都看了，就是不合适啊
1: 。就是你也弄不明白他这个审美的点在哪儿啊？就是就是就
0: 特别网红的那种审美就行。就是昨就是
1: 昨天我给他发了一姑娘，然后是呃山东日照人，然后现在在那个哪儿，在北京的一个郊郊区，然后当高中老师。
0: 不，这些都不重要，我都跟你说过。哦、
1: 然后一米六三的呃个然后那个硕士学历，嗯、长得是那种就是有点像刘亦菲的那种感觉
0: 。别扯了，就是、比刘亦菲可差远了。你这是刘亦菲被黑的最惨的一次，我觉得。就是
1: 那种古典美女的那种感觉。你都说古典了
0: ，就说明不好看好吗？怎
1: 么不好看？<女>我也不知道怎么长得不比那个你那前任好看多了。然后，呃，人家那个条件也是那样，然后人家才二十五岁，是吧？嗯，刚到北京来，刚闯荡一下江湖，人家就是家里不太顺序，我觉得波哥是一个顶天立地的男子汉，能照顾好这姑娘，然后我才放心大胆的推给你。结果你打眼一瞅，你都没见过本人，对吧？你只看了一张照片，嗯、资料你都没有看全，然后你就告诉我、嗯、不合适。我给你
0: 分析为什么不合适？你老在这主主观臆测我的，我不认真。我跟你讲，正是因为我认真的有了这三个月的相亲经验，我才明白说什么什么分析一下就知道不合适。第一个，在相亲资料上，但凡照片极少就一两张的，不用剪了，就说明他对这个事儿啊，就是说，通过我这个见见过的人发现，他一定一定是对，要么就是长得不好看，这是最直接的一点。就是说，比如说他整个这个资料看下来就一张照片。第一个原因是他长得不好看，所以他知道这是短板，他不放太多。第二个就是可能长得是挺好看的，但是对这件事儿心里的状态没没落下来，就是我放一张一定去够了，有人追我了，所以他见面以后他一样也是就是说端着这架子还放不下来，这也没法就是相亲跟谈恋爱不一样就在这儿，如果有一方有这种心态，没法往下聊。
1: 我只能说你没见过大天儿，好吧
0: ？不是，这是第一个原因。就是相片一张这个事儿，是以我三个月的经验来看，最容易踩的第一个雷。第二个事儿是什么呢？这个长相极少极少数是本人比照片还好看的。正常情况下都是照片一定比本人好看，因为首先这个照片本身你就可以修、可以 P、可以加滤镜、可以选拍摄最好的角度、可以挑，对吧？所以你本人见了以后，你不可能三百六十度无死角，你，所以他本身比照片难看的几率就大。然后呢，再加上这个化妆，就是你照片可以修，他化妆啊，你本人就不一定了。然后一穿着打扮、言谈举止，对吧？他一说话的这种状态，全部都会显现出来。所以。基本上只有比照片照片差，没有比照片好的，极少极少。所以如果打眼一看这照片，我不能说人家难看，我只能说叫不合眼缘。见了本人以后，不合眼缘的几率更大。这男生也一样，但是后来呢，我发现更有一个意思的问题就是，男生的这个照片跟本人的差距不能说完全没有啊，一定会有，但是没有那么大。女生真的有可能非常大。
1: 你真是没见过大天儿，而且你是极度不信任我。你想，我要是没见过的人，我可能给你推吗？咱
0: 俩审美本来就不一样，而且你作为一个女生，又是红娘的角度去看一个女生，跟我作为一个直男，是想相亲的这个角度不一样，明白吗？就是，所以我看你发的那个资料。就你说什么那个工作在哪儿什么这些，就对于我来说都不重要。就是先是肯定是长相，就是长相不是说是那个有多么多么了不起，多么多么重要。他是说，就第一关吧，就是演员合不合演员的问题。不合演员没有办法往下聊。嗯，难就难在这儿，就是你看见了面的还都是我刚才说那一套，就是说起码照片都还行不错的。嗯，甚至有的我是。看过视频的，就是他们肯定也有,有的人玩视频也能抖音什么对呀、啊，当然所以就问题就在这儿嘛，就是说不是啊，就是说都已经知见过照片、见过视频了，可能见着本人还是不满意。嗯，然后更更何况那些还没见面了，就是说那些没见面了，有一个更大的问题就是，像之前啊，我是配合人家聊，就比如说一个月之内，我坚信我能找着的那种状态里啊。就是我是配合人家聊，你不是没话题吗？我给你找话题，你没兴趣爱好，我给你找，我给你聊我喜欢的，然后咱俩不也能聊起来吗？但是你一旦真的进入相亲状态的时候，你真的是没有心情配合他聊。你比如说，可能三句话就聊死了，不是说我故意要聊死，是比如说，哎，那个你，呃，平常有什么兴趣爱好吗？我也没什么兴趣爱好，嗯、哦，看看电影，看看看看看看剧，刷刷抖音吧。那、啊、可能连抖音都没有，就是看看电影吧，然后没什么兴趣爱好。然后你，你要不你要配合他聊的，你就可以说啊，那我喜欢什么什么，哎，我最近看了一个什么特好玩，咱俩哪天怎么着什么的。你这么聊啊，你要不配合聊的时候，哦 ，OK， 就可能这个对方跟你就没有什么再往下可聊的了。然后或者说你喜欢吃什么？哦，我减肥<笑>啊，就是我最近在减，肥。<笑>就是
1: 拒绝吗？
0: 不是，他不是拒绝，就是有很多人真的是就是不会聊天不是，他也不是不会聊，是因为说大家都是在相亲状态里，他就多了一层，就是说谁先不端架子，就是你要不不把姿态放下来，人家一定不会放下来，就是大多数啊，我很少碰到姑娘先放架子的，都是肯定我得先放下来，但是我先放下来呢，是因为我觉得说我先配合着你聊，但如果一旦我陷入相亲状态了，是什么呢？你不聊就不聊呗，我后面那还有一个等着要聊的呢。嗯，我干嘛要这么讨你开心？我又不是一小丑，我又不是一个就是给你表演节目的。你你牛逼，你觉得就是说啊，你不想聊，你不想聊就算了呗，你再找别人呗。都是这样，就是，然后你就会发现，我一开始相亲的时候就是讨厌的那种人啊，因为好多人什么呢，他没有没有一个基本礼貌了，就是比如说你给他发发消息，他可能也不回，然后。你会觉得说那就算了呗，那就别聊呗，你就不认真嘛。到后来我也变成这样，就人家给我发消息，我也不回了，因为确实是你开始有比较心的时候，你就不会那么认真对待每一个人
1: 。那个，我我能说一下我这一年的流金岁月吗？
0: 你说吧。嗯，嗯好
1: 嘞、嗯，开始啊。<笑>今年呢，虽然说疫情啊，然后对所有呃各行各业都有影响，但是对相亲这个行业来讲，我不知道为什么，就是突然大家就有这个热情了，就之前你跟人家说我们这儿有活动，你过来参加一下之类的，就是人家还爱答不理的，就是不爱回微信什么的。然后现在呢，就是会主动找我问我最近有什么活动啊之类的，就是像这种状态。然后疫情刚开始的时候，就去年办案卡的好多会员，有好多就是结婚领证了嘛，然后也疫情期间也有好多入会的，呃，也有就是。一我干这行也两年了吧，然后现在也练出来那种，就是单眼一瞅，这人就能不能多长时间能找着对象，能不能快速的找到对象，然后也结识到很多那种，呃，就真的是很快速找到对象的，就是看着这人就靠谱，然后他也差不多也就一个月一个半月就找到对象了。然后刚才为什么说你懒呢？然后有一个呃外科。外科医生的那个、呃、外科医生，然后一个小伙子过来找我，然后说办卡找对象。我是觉得，我说这小伙特别靠谱，然后他一定特别快的能找到对象。但是我还没等发力呢，人家就去找到对象了。就为什么？因为他他特别骄傲跟我说，他说那个杨姐，虽然我去你那儿没几次啊，但是我私底下聊了二十多个。我说兄弟，这一个半月你聊二十多个，你可以啊，天道酬勤啊。然后，但是他就是那种心态，一直呃，疫情期间入的户外，一直到现在也处半年了，然后也,也没分手，嗯，然后还给我介绍了他同单位的呃同事过来办卡，然后再有就是野人，野人这个事儿我应该好好说一下，野人不是
0: 你确定你说的是人家想表达的吗？呃、嗯
1: ，你要不确
0: 定，我建议你不要在背后。人讲认识的人，<吧>对你要不，比如说你把名字隐去，啊、你就是张三李四不不。
1: 我就说野人，我的直观视角，好吧？我我觉得野人这个身高，然后这个长相，然后这个条件，然后我觉得他在我们平台就是撒手就没，肯定约见他的人特别多，抢人跟他处对象的姑娘肯定也特别多，然后愿意给他推荐的主管也特别多。当然，你在我眼里也是这样的一个状态，啊，然后野人也相当配合来着，嗯，然后。每次约见什么的，还给人姑娘买个小饮料什么的。然后他也是去公社约见的，不是私私底下像你一样去约人吃饭。这样的话效率会更高。但是，呃，差不多过了得有半年吧，也人给我发了一段信息，他说我可能不适合在你们平台上找对象。然后我我觉得在你们平台上我也找不着对象了。然后呃，就反正就发了一段牢骚嘛。后来我跟他说，我说不退钱。他说你奸商啊、嗯，完事儿了，就这段对话就完事儿了。再后来就是，嗯、呃，再听到的就是他找到对象了，而且确实是在我们平台上找到的，嗯、呃，这个曲折的事呢，就是没经过他的同意啊、呃，我也我知道也不太清楚，说实话，就是这样。然后现在呢，我突然发现啊，就是以上恶恶霸波所发的所有的牢骚里边，我说我应该把他的光环从我的眼睛里摘掉啊、呃，他肯定不是属于那种撒手没的，嗯，就是。波哥，如果你要是这种心态，然后再继续相亲的话，嗯、呃，你要走的路还有很长。就是不是说你你外在的条件，或者是你本人怎么样，然后就是主要是因为你内在的东西，就是心态，然后会让你把这个相亲这个事儿无限延长。对，我说流金岁月，我又忘说一点了，我得给你显摆一下，我得了锦旗了，你知道吗？我有好多会员结婚了。然后他们给我发红包啊，发照片啊，然后给我送礼物呀、啊，然后给我送锦旗啊之类的，就是让我的这个职业的荣誉感爆棚，就是这种状态，这的我特别想跟你分享一下。但是你现在说的，哎呀，
2: 哎，我这听你们俩的这打嘴架打了打打了半个点了，<笑>哎，呀，不是我我吧，我就特别害怕说参与你们这话题，嗯，我这结了婚有孩子的人，就说这个不太合适。
1: 没没事，但是我<事>我是觉得呢
2: ，就是我我我就是作为过来人，劝一句，别太把这个事儿放心上，咱踏踏实实的好好做节目，日子过好了，<笑>挺好的。而因为我我我是发现一个什么状态呢？就是波啊，这一年开始进入到哎，不能说这一年吧，这几个月，然后开始重新回到这个相亲这状态之后呢
1: ，整个人疯了
2: 啊、呃！那倒没有，那倒没有，就是多多少少的会。其实会让你陷入到一个自我怀疑和自我口肯定的这个往复循环当中。我我是觉得就是，因为这还是我说站着说话不腰疼这事儿啊，就这个咱慢慢碰吧。你那么着急吗？我说，所以就是
0: 这个，我觉得就两个正好两个会员卡都到年底就到期嘛。嗯，然后我是到期了，我觉得也就这样了。我觉得从日常生活当中再慢慢的来吧不是，是我我那肯定啊，就是说肯定不是说以后就要单身下去啊。但是我是说相亲这个事儿，用这种状态去认识异性，嗯，这差不多这个三个月就是体验完了就行了。就是我觉得真的特别难，就是他不是说你能够马上切换到那种状态去认识异性的，跟跟那个。跟那个状态里真的不舒服，就是可能你说的也对，就是在一个交替往复的自,自我自我循环里，可能比如说啊，呃，今天是你被人家拒绝了，嗯，或者说今天你见的这个人也不是拒不拒绝，可能你两个人都觉得不合适，然后呢，你会觉得说，真是挺浪费时间的，就是因为他是这样，你一开始呢，你可能。没经验嘛，你都是按照这个以为正常来，嗯、就是说先从微信聊天开始，然后呢，可能聊了一周，比如说到周末啊，咱们出来见个面吃个饭，然后吃完饭，然后再看说啊这人合不合适。那这一周其实你是等于在陪着人家聊，因为大部分的跟我聊天的不会喜欢什么历史、文学这些。就是很少，极少，是是是，所以基本上都是你在陪着人家聊，然后人家在想话题聊，逗他开心。然后这个里面呢，你当你过完这一周的时候，你发现不合适的时候，你会觉得有点浪费时间，因为因为其实这不，你要说换过来说，人家陪着我聊，那是一个非常舒服的事儿，就是你就很开心嘛。但是其实不是，对吧？真的，所以他这个当这一一周结束以后，比如说不合适，你会觉得挺累的。就是你你，然后你再接触下一个人，你就意识到说前面这一套得再来一遍，嗯
2: ，
0: 对吧？就是说你再再下一个人总要重复，对他还要再来一周，然后又是陪人聊，然后这样的情况呢，循环了差不多一个月，一个月。那其实这个一个月呢，简单来说就是效率特别低，就见了四个人，因为就是一周见一个嘛，嗯。然后呢，你就发现这样不行，就是。你要想有效相亲，你就必须得提高效率嘛。就是，呃，最好就不要微信聊那么长，因为你也没见着他本人。也许你可能就是说可以
1: 见面加微信
0: 啊，就是在微信上聊啊。你
1: 可以先见面后加微信啊
0: 。好，你那个平台是这样，但对啊。那你倒是给我介绍了一个呀。
1: <笑>你倒是来呀，大哥。<笑>你
0: 看他就是这样，他说你来参加我们的活动，活动上你就会认识合适的人。嗯、他是他们平台是这样的，嗯。但是另一个，我得确
1: 定你来，然后我才能把人姑娘约来，要不然让人见谁呀、啊
0: ？我也是啊，我也是，你得确定那姑娘来，我再去啊，要不然一一一帮我根本就不认识，可能看着没感觉的人，我去天天参加你活动干嘛
2: ？这
0: 不一个道理吗？社
2: 交是一种成本
0: 。对啊，对社交当然有成本，你也不知道我今天去告诉我，我今天见的张三还是李四还是王五长什么样，然后我就得天天准备好去你那儿活动，这不开玩笑吗？对吧？我我我真的觉得你这个问题不是在我心态啊，那那那你怎么能在姑娘那儿就这么操作呢
1: ？因为你住得近啊
0: 。我住得近，我也没这个需求。像你们那儿那些这个大哥把那儿当老年部活动中心啊，<笑>我住得近，我也不不是说就就一定要去天天在那儿等啊
2: ，对吧？不是，我觉得这也是具体的说这个不同的什么相亲的平台的运作方法的问题。我觉得这也没什么对和错。对，然后后来等于
0: 经历过这一个月的时候呢，嗯、就然后我就跟那个红娘就说了，我说这样的效率太低，嗯，能不能这样？就是先跟呃姑娘就说说，能不能先，比如说要不就视频，要么就直接见个面，嗯，然后比如说见完面试完频觉得不错，在微信上聊。然后后面开始就是频率逐渐就加快了嘛，就是按照这种方式，可能简单也是先加个微信，可能聊一两天。就如果说您要是说非得聊够一周，因为后来确实有这种情况，就是碰上过大概三四个吧，加了微信以后就是特别忙，我也不知道是真忙假忙，但是他就说特别忙的时候，我就直接就删掉，然后跟红娘就说，我说那就算了。红娘、嗯、一开始呢也会说说，哎，你怎么能这么想见？也许也许人家是真的忙呢。嗯嗯嗯，嗯我说对呀、啊，就算是真的忙也不合适，因为他明显现在工作是第一位的。我说就没有那个，对我说谈恋爱当然会需要消耗时间、消耗精力。嗯就，那所以说你得两个人都有一个稳定的时间。说咱们现在的这个第一目标可能是谈恋爱。嗯，那这可能才能有更好的结果，因为很多现在这个情况是什么呢？有的那个姑娘不是会员，嗯嗯嗯，就是可能男性会员多，女性会员少。然后呢，我跟那个红娘说的也很清楚，跟张扬说的一样。我说我首先要看长相，如果长相不合适，我其他那些来说，我可能根本没兴趣，也也不重要。然后最后那个红娘，她就是跟我说啊，说。基本上介绍过几个，我发现了，确实你对颜值这事儿有要求，但是我也实话跟你说，一般办会员的可能颜值都不高，所以你能不能接受说非会员？我给你推荐。但是就这个这个界限一来了以后，的确就是这样，就是说非会员他心态马上就不一样，因为有的人可能就是我最近可能无聊了，我注册了这个软件。啊，人家是对
2: 笨对，然后就是说我啊
0: 、呃、好玩儿，可能我并没有说特别认真的说，我一定要找对象嘛，嗯，所以他不是会员，然后啊、呃、说忙啊或者怎么样的，那这个就是你就只能就就是说，那确实人家忙，他就不适合谈恋爱啊，嗯，还有一种就是说，其实他也不忙，但是他就是这个架子没放下来，因为非会员是这样的，会员其实交完钱吧，多多少少心态里就是还能端正一点，因为我都付费了嘛。嗯，那我就说明，就再次的话，我我在这个有效期内，我把我花的这个钱，该干的事儿干了，对吧？但是没花钱的人真的心态就不一样，他会觉得，而且女生，我还见过几个啊，就直接就是拿出这个软件说，你看每天有多少人给我发消息，就他不是会员，但是他长得，长得其实也一般，但是他照片会 P 的很好看。只要在这个软件上照片很好看的，他真的是可能每天都会有人给他发消息，所以他心态跟男生肯定不一样。他会觉得说：“我又不差你这一根葱。”在他给他发消息里边的人里面，肯定条件各种各样，好的坏的都有，所以他心态一定不一样嘛。然后后来就是效率高了以后呢，就会发现，那真的就是呃，就像你说的，有的时候你是呃很很失落，因为也碰上过什么呢？嫌比如说嫌我穷的。上来一张嘴就是，我是干什么呢？我一个月十万，就这样的。然后很很明显的，后来回去再问红娘，红娘也是这么说的，说呃，他人家觉得说人家一个月挣十万，你一个月才挣可能这么这么少，我就不说我一个月挣多少现在，然后不合适。就是你就会在说自我否定跟自我肯定之间，就来回来回循循,循环。所以说这个所有的就是说经历过这三个月，我明白是说。相亲这件事儿本来是把两个人呢，就是拽到了一个状态里，这个状态里呢，就是如果双方没有意识到相亲的游戏规则，真的没有办法聊。这游戏规则有什么呢？我大概总结出了三条。嗯，来，我听一听。对，第一个，第一个呢，就是说，大家都要明白啊，我们是在有效的时间里要快速传达信息。嗯，就是没有人会去等你。就是如果你觉得说我条件好，别人就要上来扑我，在相如果两个人都是明白这是相亲的话，这是不可能的。就是因为只，除非像我说那样，就是刚刚开始相亲，我愿意花一周甚至是两周陪你聊天，为了见你一面，那是刚相亲的人，那样效率特别低。但是只要有过一段相亲经历的，一定不会说你要是没这个共同的这个。默认咱们是在相亲，我没有时间陪你一周两周，我去了解你这个人，因为我要在有效的时间内传达信息。那么也就是说，我要告诉对方我的信息是什么，同时对方要要告也要让我知道他的信息是什么，然后我们在这个基础上才能知道说后面能不能聊。所以第一类，我这个总结出来的第一个就是说，很多情况下，当我明白这一条的时候。已经过了一个月嘛，我明白这条时候，我发现其实很多所谓的相亲的姑娘是不知道这个前提的，嗯，他们是在用正常恋爱的方式来相亲，正常恋爱就是什么呢？当然，姑娘就是应该是被人追的，比如说生活当中朋友介绍的这种，当然，如果一个男孩看上一个姑娘，你不可能等着姑娘主动追你嘛，所以应该是被人追的，但是在相亲里面，我觉得。第一个问题就出在这儿了，就是说，你我已经知道你是来相亲的了，你还要等着被人追求的感觉，而不快速传达信息的话，我没有时间陪你耗，对吧？就是说，其实有很多信息是很简单的，比如说你有什么兴趣爱好，你喜欢喜不喜欢吃辣，你要能你要是特别喜欢吃辣，我又吃不了辣，咱俩就可能在这事儿上有分歧。就一些很简单的信息，其实是通过比如说咱俩这一顿饭就能聊出来的。嗯，但是真的有很多姑娘，我碰到了以后，她是模棱两可的，不着急回答问题的。她觉得这样说，哎，我可能仪态很好，但实际上对于我来说就是
1: 浪费时间。对，
0: 就是你没明白，咱们是在相亲，这是第一点。第二点是，呃，说白了就是在信息上的这个怎么说呢？说不好听一点，就是自我认识不清楚。我碰到的更多的是对自我认知过高，就是没有人，首先啊是这样，没有人啊会一上来进入自我否定。大家正常的心态都是你自己想象中的那个自己会比自己真实当中的会好一点，比如说长相，比如说学历，比如说工作，就是比如说有的姑娘她可能长得一般。但是他一定会在某一项上，在自我认知里面把这分补起来，所以说真的，我是有这种感觉。每一个人在见面的时候，比如说这个人可能在男生眼里，比如说九十分吧，他自我认知里他一定是一百分就是他哪怕比如说我长得我可能是我九十分，但是我我工作好啊。我学历高啊，是是，是,是对啊，或者比如说反过来也是，有的人有的可能姑娘可能工作学历什么这些可能都一般，但是我长得好啊，所以我还是一百分的，但是在异性眼里不是这么去评价的，对对所以相亲是这样，就是说我们先要清晰地认识到自己在真实生活中别人眼里是多少分，我才能公平和客观地去聊天嗯。而自然认识的自然恋爱当中，其实无所谓，就是你过高就过高了，因为我就好你这口嗯，你过高了我就爱上你了，所以就没有所谓高不高嘛。但是相亲呢不是，所以我也是等于我又过了一个月啊，我才把我自己真实的那个分儿啊调整到合适，就是我一开始也是自我过高，比可能比真实我可能高十分，我觉得我觉得我读的书多啊，然后我觉得我这个知识量丰富啊。然后我长得可能也不差嘛，对对对，对<吧>特别帅啊。嗯、但是实际上呢，可能在姑娘眼里，嗯、你读多少书跟她没有屁关系，这不是什么加分项
2: 。<笑>所以来找教授来
0: 了是吧？对,对,对,对,对啊，就是说，而且你感兴趣的，比如说历史也好，那些故事什么，在人家眼里就是无聊的东西。人家可能有这时间，人家去研究的是别的。嗯，那你这个自我虚高的分，我又过了一个月我才给降回来。就是后我一开始也是先跟人聊，可能我感兴趣的东西，后面再相亲我不聊我感兴趣的东西了。但是分我同时得降下来，但是这就第二条就来了。那个姑娘有没有明白相亲是要自我降分的这个这个游戏规则？很多人没有，他、嗯、是在尤其
1: 越年轻越好看的姑娘，当然，嗯，她身边再有一帮追求者轰着，<对>哎，他更不知道自己。而且他是这样，这
0: 样在相亲软件里面，比他在现实当中虚抬高的分的情况一定会更高，因为现实当中没有人在。嗯天天什么？我追求你，我跟我想着怎么跟你搭话。
2: 但在软当你
0: 面啪点个赞，对。但在软件上，<笑>一定会在姑娘那儿会有这种优势。嗯，就是她只要照片稍微好看一点，一定会有大量的男生给她留言、给她关注、给她点赞。嗯嗯嗯，她这种自我虚高的分一一旦上来了，她在见面的时候很难马上下来。对，这是第二条我总结出来的。然后第三条就是，整个这个自己恋爱现在的心态。有好多人是没有这个所谓相亲心态的，因为我还碰到过这个有差不多两三个啊这种情况，呃，心里面还有前男友，嗯，实际上他不适合来相亲，就是他聊着聊着，他突然就开始说啊，我觉得我跟我前男友好了多长时间，然后呃，你觉得我跟他合适吗？就是不是他的意思是说啊，他可能前一段感情里面碰到了什么什么问题，嗯，然后呢？他不就等于通过这个就告诉你了吗？嗯、就是说，你要想跟我好，你是不是也有这些问题？嗯、但实际上，你听着了一会儿，你就明白了。其实他还在上一段感情里走出来。他对他,他来相亲，只不过就是可能年龄大了，他觉得我应该嫁了。就是说，这个是一个恋爱当中自我心态的把控。就是说，第三条，我认为啊，来相亲的人应该是跟自己的心态上来说干干净净的，不是说那个我这个干干净净是说什么呢？你。准备好了来下一段感情，而不是在你的心理状态上，可能还说我上上一个人怎么怎么不好，所以我我要找一个下一个更好的，我要我要我要证明给他看我更好，或者说这是一种，还有一种说家里催得急了啊、哦，我到这个年龄我也得找了，就这些在我看来，通通都不是说那个在相亲的正常心理状态，就是所以在我这三个月呢，我发现相亲难就难在这儿，就是说。你首先
2: 一一个月发现一个规律是吧？差不多就是这样，一个,一个道理。就是
0: 、可能我再相下去，我可能还能发现新的规律啊。<笑>为什么这些规律呢？是因为我发现，当你清晰的明白说跟正常恋爱区别在哪儿的时候，你才更有效的能找到那个合适的人。嗯、如果你不知道的话，你就是在在浪费时间，因为这种事儿没办法。就是比如说。碰到一个姑娘，这三条她没有这个自我意识的时候，其实你就是在浪费时间。如果大家正常认识的时候是什么呢？先靠猜。比如说老袁，你的朋友，你姐妹儿，今天录音的时候我见着了。嗯、那正常恋爱什么的，我得猜猜，比如说她单不单身啊？啊、哦、啊，她喜欢什么样的呀？她多大了呀？就是所有的事儿，你其实都是在正常接触的情况下啊，不管有没有朋友介绍，大部分你是要靠猜的。最后，最后猜他是不是喜欢我，对吧？通过一定的了解、一定的接触，所以这个种种的所谓的神秘感，实际上在这个过程当中。你已经把目光放在这个人身上了，而且你会某种意义上人都有觉得说我是被老天爷眷顾那个人的这种自我潜意识，你会觉得你们可能有缘分，对吧？嗯。但这个是在猜的过程慢慢当中建立的，而相亲不是，相亲上来大家不用猜，我很清楚对方你现在是要找对象，我不用猜，所以没有了猜的这个过程以后，很多时候他反而少了那一分所谓的。你把它叫称为浪漫也好，把它称为叫，呃，怎么说呢？就是心动的感觉也好，没有上来，咱俩都知道你是来相亲的，所以，一旦少了这一层所谓猜的感觉的时候，所有的事儿都会向不浪漫的发展。就是，比如说陌生的时候，哎，今天我请你，咱们去吃个饭吧，你可能会担心，你可能会担心的是他拒绝我，哎呀。那个他可能不喜欢我，你这也是一种猜，或者说，哎，他会不会真的有事儿呢？你会通过他的言谈举止、表情，比如说你来判断，是吧？甚至人家可能这次拒绝你了，你都不会死心，对吧？对相亲不会，相亲就是说，哎，我请你吃顿饭吧，可能我也没有什么表情上的变化。他说，啊，算了，你的表情不是猜，就是哦，咱俩不合适，算了，我换下一个。就他完全没有那个过程，就是目的性非常，目的性非常强，对。对
2: 就是节目放出来，又得一大堆的人来声讨你。对于男
0: 生来说也一样，就是说我以我是首先，我心理上其实潜意识我也承认了，嗯，首先我不想破坏生活的圈子，就是说，比如说工作当中，同事同同事之间，我不想在这里找女朋友，因为我怕影响这个关系，工作环境的关系。然后比如说生活圈子当中，我可能确实找不到合适的，嗯，比如说朋友之间。啊，比如说这个互相认识的朋友之间，你可能确实没有合适的，所以我已经承认了，我确实在生活当中我圈子窄，我我没我没有那么多认识异性的途径了。我来相亲，我就是说明了我在生活当中不是一个万人迷，什么的特抢手的，所以我同时也不能在相亲里面表现出，哦靠了。哥们儿可他妈牛逼了，哥们儿等着等着跟我好的人多着呢，你算老几？啊？就是你这个状态一定是说正常下来的，嗯。但女生不是，她甭管怎么说，她只要这个没意识到第一条，说我们应该快速传达信息的话，就一定会走向我刚才说的，你就得了解我。别看我在生活中没合适的，那老娘也是公主。这种或多或少在潜意识里面，当男生一旦意识到了，这就没法相处了。所以、嗯、所以我说难，其实难在这儿，不是说，不是说我觉得啊，我这个相亲我被人怎么拒绝或者什么，不是不是，我觉得那个拒绝特别正常。但是我会发现的是，你要把这三条整明白了，说难也难，说简单也简单，就是还是那句话，你其实站着说话呢，都说哎，碰着合适的就行了，对吧
1: ？对，缘分不到
0: 。对，但是我是觉得相亲某种意义上来说，是你能够接触的异性更多，你肯定你。比如说，你原来咱们正常生活中，你一个月能认识一个新姑娘就不错嘛，相亲嘛，有人介绍，你可能一个月能认识十个，如果够勤快的话。我是说以加微信为标准啊，就比如说加上微信，你就算认识一新姑娘了，那你可能一个月能认识十个，但是实际上你认识那一个，你去把成本都花在前面了，你认识这十个，你是把成本花在后面，这是什么成本呢？比如说。比如说，张扬，你今天带来一个姑娘，你的朋友来录音，我看上她了，我才会去跟你了解。我不看上，我就不会问你她的信息。所以说，这个成本在前面。所以可能，比如说，你这一个月，你其实也带了十个姑娘，比如说录音也好，或者你的活动什么的，你认识的朋友，比如说咱办一次开放麦，你可能就带来了五个人。其实，在这种情况下，我已经又筛选掉了那五个了。但是我不会告诉你，你也不知道，对吧？这个就是正常途径。其实，如果想找对象的人，每天都在筛选，但相亲就不是。相亲是什么呢？你今天带来五个姑娘，如果是以相亲为目的，你每一个你都会来问我说，说这个合不合适，那个合不合适？不是说开放麦带来的
1: 。这个行业真的是让你们有点儿
0: 误解了
1: 不是
0: 。你现在给我推过来资料了，你是不是每一个都要有一个结果？啊、对吧
1: ？我就是说，你，我说你这个能不能见？说不能见，见
0: 不见是不是一个结果？嗯、那你带来一个朋友参加开放麦，你需要问我吗？对，所以说一个成本在前面，一个成本在后边，对吧？因为你带来开放麦的，你就不用问我这个答案。你觉得那个你带来那对你带来那个人也不是为了我，嗯、对吧？但相亲这样，你推过来一份资料，你就会你就会潜意识的你说，这是我为你做了工作了，你就得给我一答案，见还是不见？你给个通关话，对吧？这个就是成本在后边成本不在前面。其实那单身的人每天都会在心里面想：哎，这个人我喜不喜欢？没那么绕吧？我觉得我说得很清楚啊。嗯、我
1: 就想，我就想，如果如果要是这样的话啊，这跟你这儿还有没有解？然后那以后怎么办？是吧
2: ？行，听出来了，你这一年哎。情感起起伏伏的流金岁月是吧？对，
0: <笑>不是，我觉得这个也好，就是说，嗯，我估计啊，我以后啊，就是有过这个一年的经历啊，嗯，相亲是什么怎么回事我大概心里面就明白了，我也就不再相亲了，就不是说不是说不找对象了，是说这种途径认识姑娘的这个呃方式，我大概明白是怎么回事了。那比如说，嗯、呃，比如说以后，比如说张扬说，哎，在这个。来趟公社玩儿吧，或者什么？你比如说，你有合适姑娘，我不是说啊，这是相亲啊，我不去，不是这样，而是说我明白了，相亲是怎么你交钱是
1: 没门了，补卡是不可能了，对，补
0: 卡是肯定不可能了。<笑>然后我也明白，他跟恋爱的这个正常是不一样，去是不一样的，样的嗯、他真的是不一样的。所以，怎么说呢？这个经历我觉得也挺宝贵，也挺也挺有意思的。就是你真的不把，我这个三个月真的是把所有的优先级都放在这事儿上，就是。是啊，这仨月我都不
2: 怎么见得着你。有事儿我约你喝酒
0: ，你都是带个姑娘过来了啊。就是说，只要说是今儿有有，每次
1: 带的都一样吗
0: ？我就带过一个，啊、所以啊，就我觉得大家就明白了。啊，你可以可以觉得我这个不靠谱啊，就是说下下次啊，真的你也
2: 算是干了三个月的职业相亲人士是吧？
0: 对，我我是交两份钱呀、啊，你想想，我很认真的在在香啊
2: 。哎，我觉得这这是挺难得的，一个一个挺难得的经历吧
0: 。对，就是一个其实特别有意思的经历。所以大家，我觉得听完听完这个呢，就是说，当然了，有有有对象呢，或者结婚的呢，这个祝祝你们这个呃白头到老啊。刚才那些呢，跟你也没什么关系了，就听一乐就行了。<笑>就是没找着的呢，你听了以后呢，你也不用恐惧相亲。不不
1: 不，然后咱们大家就集体嘲笑恶霸，嗯，嘲笑一下恶霸波就可以了。对对对,对,对集体嘲笑他一下。然后就是听完恶霸波以上发言，后来我发现啊，真的不是所有人都适合相亲
0: 。行吧，咱们这期节目到这儿了。主要呢，后面这半段呢，其实不是很重要，重要的是前面那半段，<笑>就是说买酒这事儿跟改版这事儿是这个听清楚了。然后还有一个是那个。公社其实现在有落地场地了，就是基本上每个月都会办开放麦。嗯、刚才想说忘了，现在赶紧补上，在三里屯然后有，在地图上搜“博公社”能搜到，对，能搜到博客公社了。嗯，所以那个也不光是我们野指下有一个台，包括比如说黑水公园啊、大王姐姐，他们都会来落地的，可能会这个开放麦啊、交流啊什么的。所以在北京的朋友想来公社坐坐的，欢迎大家来这个体验一下，在三里屯好吧？好，感谢大家收听，拜拜。拜拜。Bye bye.